0: esta mañana, en el libro de Segunda Crónicas. ¿Dónde es eso? Bueno, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Después del Pentateuco comienzan los libros históricos y allí vas a encontrar Reyes, Segunda Crónica. Hubo un, como un toquecito, ¿no? Se apagó ahí el... No se preocupen, si, si se corta la luz, seguimos sin micrófono, me pongo en el medio y seguimos... Vamos a hablar de un rey, y tengo que decir el título del mensaje porque queda grabado para después escuchen en Spotify. Y vamos hoy a hablar para poder salir de aquí con el pensamiento de la necesidad de vivir apoyándonos en Dios. La importancia de apoyarse en Dios, en nuestras vidas. Y hay una proposición para el mensaje que no siempre las la compartimos cuando predicamos, pero hoy quiero hacerlo, y es este pensamiento. Apoyarse en Dios produce una vida transformada. Por el contrario, no apoyarse en Dios trae como consecuencia una vida trastornada. Entonces es muy sabio aprender de lo que otros hicieron para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas y hoy este rey, el rey Asa, nos va a enseñar lo sabio que es apoyarse en Dios y lo tonto que es no apoyarse en Dios porque él tuvo las dos situaciones en su vida. Asa es el cuarto rey después del rey David. Cuando comienza el reinado en, en, en el pueblo de Dios, Salomón fue el primero que Dios no lo había elegido como rey, pero el pueblo pidió un rey y Dios lo puso como rey. David fue elegido por Dios y después de allí Atrás de David reinó Salomón, hijo de David, después Roboam, nieto de David, después Abías, vi de David, y ahora aparece Asa, hijo de Abías. Y apoyarse en Dios produjo un cambio en la vida de este rey. A veces pensamos que somos el resultado de las influencias que tenemos en nuestras vidas. ¿no? O sea, si los que nos antepasaron, los que fueron antes que nosotros, no fueron buenas influencias, nos decimos, bueno, yo voy a salir mal. Y este es un caso que nos demuestra que no es así, porque Roboam fue un desastre, Salomón en el final de su vida fue un desastre, Roboam fue un desastre, Abías anduvo en la peor situación que su padre Roboam y Asa como consecuencia podría haber sido un rey de esos como que la Biblia dice y no hicieron lo recto ante los ojos de Dios, pero no, esto nos demuestra que no importa qué hicieron los que estaban antes que nosotros, ...o nuestros padres, o nuestros hermanos, o nuestros amigos... ...sino que nosotros podemos marcar una diferencia en nuestras vidas. Y Asa lo marcó, porque Asa comenzó buscando a Dios en su reinado. Fíjense conmigo, capítulo 14, versículo 3. Dice, de las tareas que él llevó adelante, porque quitó los altares del culto extraño... ...y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera... ...y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres... ...y pusiese por obra la ley y sus mandamientos... Él comenzó haciendo una buena reforma para el pueblo. Comenzó a quitar toda la idolatría que sus antepasados habían colocado en Israel y que eso hizo que Dios no les pudiera bendecir. Eso trajo como consecuencia que tuvieran paz, versículo 6, y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Versículo 7, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquemoslas con muros, con torres, con puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes, edificaron pues y fueron prosperados. Vemos que el, el hecho de haber buscado a Dios también les trajo la posibilidad de prosperar a nivel ciudad, a nivel pueblo. Pudieron edificar y fortalecerse, era muy importante en esa época porque la edificación de las murallas los protegía de los enemigos. Y cuando estás en medio de una guerra es difícil, pero allí tuvieron paz para poder dedicar todos sus recursos a hacer la ciudad más fuerte. También militarmente se pudieron fortificar, dice el versículo 8, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. También militarmente pudieron prepararse por si en algún momento tuvieran que volver a enfrentar guerras contra los enemigos. Y a veces en nuestras vidas pasa eso, ¿no? Buscamos a Dios, estamos con un buen tiempo de comunión con Dios y todo, parece que nos va bien, nos va bien en el trabajo, nos va bien en la familia, nos va bien en, en, en todas las cosas que hacemos, y cuando todo nos va bien decimos, algo va a pasar. ¿No? Algo va a pasar. No puede ser que todo vaya tan bien. No puede ser. Y aquí pasó lo mismo. Comenzó la primera prueba para este rey y su pueblo. Dice el versículo 9, «Y salió contra ellos Sera, etíope» con un ejército de un millón de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa, Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Acá está. Ahora, ¿no tenía otra cosa este etíope que hacer, que salía a la guerra? Estamos todos tranquilos, estamos todos disfrutando de la vida, estamos bien cerrados. ¿Por qué el etíope tiene que hacer líos? Salió a la guerra contra Asa. Y fue una, era una batalla aparentemente pareja, porque los etíopes tenían un millón de soldados más 300 carros. Y Asa tenía un ejército de 528 mil soldados. El doble. Los etíopes. Y eso puede poner a Asa en la posición de comenzar a asustarse con mucha razón. Y a preguntarse seguramente: Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿qué es lo que estás haciendo? ¿por qué ahora tengo el doble de personas a las que tengo que enfrentar? y ellos tienen carros y yo no pero fíjense la actitud de este rey en versículo 11 y clamó a Asa a Jehová su Dios y dijo oh Jehová para ti no hay diferencia alguna en ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas ayúdanos oh Jehová nuestro porque en ti nos apoyamos Marcada esa frase en tu Biblia, subrayala. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y pensaba en esta situación: nosotros no tenemos que enfrentar un ejército ¿no? de este, un millón de, de, de soldados, no tenemos que estar en una guerra donde nuestra vida va a estar en riesgo. Pero todos los días enfrentamos situaciones en nuestras vidas que nos ponen en el estado de qué hacer, de tomar decisiones, cuando la salud afecta, especialmente con todo lo que tiene que ver con esta pandemia, cuando la parte emocional trae consecuencias, cuando las personas nos hieren, cuando la economía falla y el dinero no nos alcanza cuando la familia tiene problemas y cuando vienen esas situaciones, entonces es donde tenemos que decidir qué hacer. Y aquí el rey nos enseña algo tremendamente importante. Él clamó a Dios y dijo, Señor, en ti nos apoyamos, en ti nos apoyamos. Y la consecuencia de haberse apoyado en Dios fue, versículo 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta gerar y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos, aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército y les tomaron muy grande botín. Siempre me pregunto y me gustaría poder meterme en un casco de esos que te llevan en el tiempo hacia atrás y estar en algunas de estas batallas en donde cada hombre de Dios clamó a Dios y Dios fue el que peleó No, no el ejército. Y estar allí y ver a los etíopes, un millón de hombres, y yo digo, Señor, nos apoyamos en Ti, ayúdanos Y sin hacer nada, termino de orar y veo que los etíopes están cayendo todos, uno al lado del otro. Pum, 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 pum. Y yo no hice nada. Porque Dios es el que está obrando. Y aunque no podemos estar en esa batalla o no podemos trasladarnos a ese momento, ese mismo Dios que destruyó a los etíopes es el mismo Dios que hoy puede derrotar y derribar todas aquellas situaciones en nuestras vidas que nos hacen dudar de si apoyamos en Dios o no. Después de apoyarse en Dios, después de buscar a Dios, Dios habla con Asa a través de un profeta, en capítulo 15, y le dice en versículo 1, «Vino el Espíritu de Dios sobre azarías hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, «Oídme, Asa, y todo Judá, y Benjamín, Jehová estará con vosotros». Si vosotros estuvierais con él Y si le buscareis, será hallado de vosotros Mas si le dejareis, él también os dejará Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron Él fue hallado de ellos En aquellos días no hubo paz Ni para el que entraba, ni para el que salía Sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero, versículo 7, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y hermanos, si estamos dispuestos a apoyarnos en Dios cada día de nuestras vidas, hay recompensa para nuestra obra. ¿Qué significa apoyarnos en Dios? Aquí el profeta cuando habla con Asa le dice, tenés que estar con Dios, tenés que buscar a Dios, versículo 2, tenés que no dejar a Dios, versículo 2, tenés que aprender de su ley, versículo 3, tenés que convertirte a Dios, en versículo 4, tenés que esforzarte y perseverar, versículo 7. Si estamos dispuestos a hacer eso todos los días de nuestra vida, de vivir apoyándonos en Dios con todas nuestras fuerzas, entonces... Eso va a producir algo en nosotros. Y elegí en los versículos que siguen del 8 en adelante por lo menos cuatro resultados que puede producir el apoyarnos en Dios en nuestras vidas. Si vos y yo estamos dispuestos a apoyarnos en Dios, en primer lugar eso va a producir en nosotros una vida de consagración. Apoyarnos en Dios puede producir en nosotros una vida de consagración. Versículo 8, cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Sarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Cuando escuchó que el apoyarse en Dios iba a producir un buen resultado en su vida, él estuvo dispuesto a seguir consagrando su vida quitando los ídolos que había allí en Israel. Había comenzado ya, vimos en versículo 1 del capítulo 14, esta tarea, pero ahora la intensificó. Una vida consagrada es una vida dedicada solo a Dios. Y cuando pensamos en ídolos, lo primero que nos viene a la mente es las estampitas, ¿no? O las estatuitas, o los muñequitos de madera, o las imágenes que aparecen en muchos lugares. Nosotros somos Argentina, es un país... Eh, profundamente católico en su mayoría y todos conocemos a personas que seguramente por tradición o por her 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 herencia son católicos y todas aquellas personas que practican esa, ese tipo de religión tienen en sus casas ídolos a los cuales veneran y adoran pero la palabra ídolo abarca mucho más que eso la palabra ídolo significa algo físico o natural que las personas toman como Dios y que adoran. Un ídolo es una representación de una deidad en forma humana o simbólica, que es adorada o venerada como una manifestación tangible de la presencia divina. Y si lo llevamos más a la práctica, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar. Entonces, no solo los que son católicos tienen ídolos. Un bautista puede tener un ídolo. Un hermano libre puede tener un ídolo. Cualquier persona que dice ser cristiano puede tener un ídolo. Decir, ¿Cómo? No, no puede ser. Sí. Porque hay cosas que pueden transformarse en ídolos en nuestras vidas sin darnos cuenta. Por ejemplo, personas, los hijos. Para muchos padres los hijos son sus ídolos porque... Ellos ocupan el lugar que Dios debe ocupar. Ahora no digo que no hay que amar a un hijo, hay que amarlo, y es la responsabilidad que Dios nos ha dado de instruirlos en el camino que Él ya preparó para ellos, y educarlos y disciplinarlos en el camino del Señor, con amor, guiándolos para que ellos puedan también entender y conocer ese precioso mensaje de salvación a través del Evangelio. Pero los hijos pueden ser nuestros ídolos y pueden ocupar el lugar que Dios debería ocupar. Los esposos o las esposas pueden ser nuestros ídolos. Nuestras novias o novios, sus novias o sus novios, ¿no? O sea, nosotros estamos casados. No tenemos, sí, seguimos teniendo novia, mi esposa sigue siendo mi novia. Los amigos. Personas pueden ocupar el lugar que Dios tiene que ocupar. Quizás las posesiones materiales pueden ocupar el lugar que Dios debe ocupar. El dinero. Que es necesario y que Dios prometió ocuparse de darnos para suplir cada una de nuestras necesidades solo debemos confiar en Él y como dice el Evangelio de Mateo buscar primeramente el Reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas pero el dinero puede ser algo que sea el primer lugar en tu vida y estás preocupado y viviendo y cristianos viviendo atrás del dinero y el dinero y el dinero y nunca te, te satisfaces porque siempre hay que querer más y más las casas los autos, los celulares. Quiero tener esa heladera que es fantástica, que le hablo y me da hielo cuando yo se lo hablo. ¿No? Existe eso, ¿eh? Estuve, cuando estuve allí en Estados Unidos, fuimos a ver una heladera para comprar para una casa y tocabas la pantalla, la hablabas, hielo, ¿no? ice, pum, pum, salía por el. Impresionante. ¿no? Yo le decía jamón y queso, un sándwich. Y yo no me lo dio porque no se lo dije en español y tenía que hablar en inglés. Pero puede ser, las cosas, las posiciones materiales, el trabajo, puede ocupar el lugar que Dios tiene que ocupar en tu vida. Animamos a nuestros jóvenes, y no tan jóvenes en nuestra iglesia, a estudiar. Es importante, porque el mercado laboral cada vez está más difícil y competitivo. Y y si no tenés una carrera hoy terciaria, te va a costar muchísimo insertarte en ese mercado laboral. Entonces animamos a nuestros jóvenes, estudien, estudien, pero que el estudio no se transforme en tu ídolo. Que el estudio sea el medio por el cual puedas servir mejor al Señor. Y el día de mañana, cuando puedas ser un profesional y quizás seas un médico, un abogado, un ingeniero, un lo que sea, utilices... Eso que Dios te permitió lograr para servir mejor al Señor. La iglesia puede ser un ídolo. ¿Cómo la iglesia? ¿Sí? La iglesia puede ocupar el lugar que Dios puede ocupar. Y Dios nos ha dado este edificio para servirle, pero también nos ha dado ministerios para hacer, pero también nos ha dado responsabilidades como cuidar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y en primer lugar, buscar a Dios. Y podemos muchas veces hacer el ministerio pero hacerlo sin Dios. Y el resultado no va a ser el mismo. Y Asa decidió apoyarse en Dios y para eso entendió que era necesario tener una vida consagrada. Y para tener una vida consagrada había que deshacerse de los ídolos que ocupaban el lugar que Dios solo debía ocupar. Y si nos apoyamos verdaderamente solo en Dios, también nosotros debemos estar dispuestos a sacar cualquier ídolo que hoy ocupe en nuestras vidas el lugar que solo Dios debe ocupar el Señor Jesús enseñó allí en Mateo 6, 7 en los evangelios que no se puede servir a dos señores allí hablaba de las riquezas pero no podemos servir a dos señores si la familia está en el lugar de Dios y Dios está compitiendo con eso no podemos servir a los dos si el dinero está compitiendo con Dios no podemos servir a dos señores si el trabajo está compitiendo con Dios, no podemos servir a dos señores. Alguien que se apoya solamente en Dios está totalmente consagrado a él, separado para él. Entonces, el primer resultado de apoyarse en Dios es tener una vida consagrada. Una vida consagrada, una vida que se apoya en Dios, produce consagración, pero también produce comunión. Versículo 8 dice, «Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico». Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y siete mil ovejas. Apoyarse solo en Dios también produce una vida de comunión con él. Dice aquí que... Asa restauró el altar. Ahora, para nosotros, a mirar el pasaje, pensamos en el altar y no tiene mucho significado, ¿verdad? O sea, porque un altar, en algunas este, iglesias, el altar se le llama la plataforma, entonces, cuando hay algún llamado, y si se vengan al altar, esto es una plataforma para nosotros, ¿no? Es una plataforma. Pero el altar en el Antiguo Testamento, y para el pueblo de Israel, especialmente en esta época, era algo muy importante, porque el altar era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios el altar estaba puesto físicamente antes del lugar santo en el templo o antes del, en el tabernáculo allí los sacerdotes ofrecían sacrificio, derramaban el incienso y era el lugar para adoración y para redención llevaban el animal para ser remitidos de sus pecados o llevaban la ofrenda para adorar a Dios y dice aquí que lo que trajo como consecuencia en la vida de este rey y del pueblo al apoyarse en Dios, es que estuvieron dispuestos a restaurar el lugar en donde ellos tenían que adorar a Dios, donde iban a tener esa comunión íntima con Dios. Y eso es lo que produce el apoyarse en Dios, que podamos nosotros tener una vida íntima con Dios todos los días en comunión buscando su rostro a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de pasar y de invertir, no de gastar, de invertir un tiempo cada día para estar a solas con el Señor. Pero no solamente la comunión fue del Rey con Dios, sino que también esa comunión fue entre Dios, el Rey, y todo el resto del pueblo. Porque dice allí en versículo 10 que se reunieron en Jerusalén, y sacrificaron. Hacía rato, porque los reyes anteriores fueron reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, que el pueblo no sacrificaba para celebrar las fiestas que Dios había impuesto por medio de Moisés para el pueblo. Pero aquí dice que se juntaron y comenzaron a restaurar o restablecer esas fiestas. Por la fecha y por el mes que dice aquí el pasaje a la fiesta de las semanas o de Pentecostés, y juntos ahora, no solamente el rey, sino que todo el pueblo estaba adorando a Dios. Y eso es el resultado de una vida de comunión con Dios. Cuando cada hijo de Dios vive en comunión íntima con Dios, no solo disfruta de estar a sola con Dios, sino también disfruta de estar en comunión con el resto de los hermanos, como lo hacemos nosotros aquí en esta mañana. Porque espero que no hayamos venido hoy aquí, porque es domingo, y porque hace 20 años que vengo a la iglesia a las 10 de la mañana, sino que hayamos venido aquí con un corazón dispuesto a disfrutar de la comunión, con distanciamiento. Pero de la comunión. Si yo tuviera que estar hoy en casa, ¿no? y lo digo de corazón, estaría realmente triste o preocupado, o les pasó cuando estábamos por Zoom. Era lindo vernos la cara por Zoom, ¿no? Todos dormidos, todos en pijama, pero cómo extrañábamos poder estar acá. Nos podíamos ver por Zoom, escuchar, pero qué lindo era estar en la iglesia. Y qué lindo fue en agosto, yo no pude estar ese mes porque estaba todavía allí en Estados Unidos, pero qué lindo habrá sido ese primer domingo de agosto estar aquí en la iglesia, después de mucho tiempo volver a toda la iglesia y disfrutar de la comunión y criticarnos unos a otros y murmurar unos de otros, no. Y animarnos unos a otros. Y ese es el resultado de una vida que se apoya en Dios, porque alguien busca estar en comunión con Dios y después disfruta de estar en comunión con los hermanos. No lo busquen, pero Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo que nos anima el escritor de Hebreos a acercarnos todos los días a Dios para disfrutar de esa gracia y ese socorro que solo Dios puede darnos. Salmo 25, 14 dice el salmista, la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando disfrutamos de comunión íntima con Dios, Él quiere hacernos conocer todo su plan maravilloso. Apoyarse en Dios es disfrutar de una relación íntima con Él. ¿Cuánto tiempo pasamos, hermanos, en intimidad con Dios? ¿Cuánto? Una vida que se apoya en Dios es una vida consagrada, es una vida de comunión, pero también una vida, que se, una, una vida que se apoya en Dios es una vida de compromiso. Versículo 12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Apoyarse en Dios también es comprometerse con Él. Dice aquí que prometieron solemnemente, hicieron un pacto. Es lo que hacemos cuando estamos frente a a los novios que están a punto de casarse y ellos hacen sus votos ellos están comprometiendo el uno al otro yo prometo serte fiel en las buenas y en las malas en salud, en enfermedad, en pobreza y en riqueza y todo lo que venga y después el novio le dice yo también prometo serte fiel si me cocinas bien no, en las buenas y todo y están haciendo un pacto y entonces después para sellar ese pacto están aquí el pastor adelante y se ponen un anillo, porque es el símbolo de su amor y de ese pacto y compromiso que están haciendo delante de Dios y delante de todas las personas que están observándolos. Y aquí el pueblo se reunió y hizo un pacto. Dice que prometieron solemnemente buscar a Dios. Es interesante ver el significado de esa palabra. Porque buscar es inquirir, preguntar con interés acerca de algo o alguien. Ellos estaban dispuestos a seguir investigando y buscando, inquiriendo acerca de Dios. ¿Y cómo lo harían? Con todo el corazón y con toda el alma. No fue una promesa así nomás. Fue un compromiso fuerte. Vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Dios va a ser nuestra prioridad, es lo que estaban diciendo. Y eso solo puede producirse en alguien que está dispuesto a apoyarse solamente en Dios. Una vida de compromiso viene cuando estás dispuesto a apoyarte solamente en Dios. El apóstol Pablo oraba por la iglesia de Colosas y allí en capítulo 1, versículo 9, yo se los voy a leer, no lo busquen, él le pedía a Dios, por lo cual también nosotros, decía Pablo, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que les vaya bien económicamente, de que tengan todo lo que quieran tener, de que tengan trabajo, salud, paz... No, Pablo dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esa debe ser la oración que cada uno de nosotros debemos tener por los otros. Sí, podemos pedir por trabajo, por salud, por enfermedad, por lo que sea. Pero hermanos, nuestra primera oración debe ser, oren por mí para que siga creciendo en el conocimiento de Dios todos los días. Para que siga conociendo y amando a Dios todos los días, con todo el corazón y con toda mi fuerza. Y la misma oración debo hacer yo por ustedes porque eso produce una vida de compromiso. Alguien que se apoya diariamente en Dios le va conociendo día a día cada vez más. Por ahí tenés que pensar un poquito ahora. Pero pensá, desde el día en que te convertiste, por ahí es poco tiempo, pero hay otros, puede ser, ¿no? yo ya voy a cumplir, año 79, saquen la cuenta. Desde el día en que te convertiste hasta hoy, ¿conoces más a Dios? ¿O seguís conociendo eso poquito que conocías cuando te convertiste? ¿Has crecido? ¿Estás madurando? ¿O sigues siendo un niño, un bebé espiritual? Si querés una vida de compromiso, tenés que estar dispuesto a buscar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque ese es el resultado de una vida que se apoya solamente en Dios. Entonces, apoyarse en Dios produce una vida de consagración, produce una vida de comunión, produce una vida de compromiso y, en último lugar, apoyarse en Dios, produce una vida de convicción. Dice el versículo 13, capítulo 15, Y que cualquiera que no buscase a Dios muriese, Wow, tremendo, grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y bocinas, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Entendiste el compromiso que hicieron? Ellos se comprometieron a buscar a Dios y después dijeron, bueno, y el que no lo haga, lo disciplinamos en la iglesia. O el que no lo haga, que se busque otra iglesia. No, no, dijeron, y el que no lo haga, que muera. Imagínate si nosotros hacemos un compromiso así en la iglesia. ¡Tremendo! Eso es convicción. Cuando eh, bueno estuve allí viajando en Estados Unidos, vas por las rutas o por las calles y, y allí encontrarás un montón de iglesias. ¿no? Hay una iglesia, así como Argentina es un país católico muy fuerte, Estados Unidos es un país por tradición bautista, ¿no? muy, muy, muy fuerte. Entonces tenés una iglesia bautista cada este, dos kilómetros más o menos, ¿no? o sea, iglesia, iglesia grande, chiquita, pero muchas iglesias allá en la parte donde yo estuve en Tennessee sí es muy, mucho campo y muchas iglesias tienen el edificio y un montón de acres o terreno alrededor y son iglesias muy muy de muchos años, de muchísimos años, así que muchas de ellas tienen el cementerio al lado. Vos pasás por la iglesia. Y ves el edificio lindo y por ahí ves en un costado, en la parte de atrás, todo un pasto lindo, porque es montaña así, y todas las cruces de la gente de la iglesia que va falleciendo, las entierran en el cementerio de la iglesia, o tienen un cementerio así. Ahora yo pensaba, digo, si hoy tuviéramos que hacer un pacto así, si tuviéramos un terreno este, para poder enterrar a todos los que mueran en nuestra iglesia, y si hiciéramos este pacto del que no busca a Dios hay que se muera, deberíamos empezar a comprar terrenos para enterrar a todos aquellos que no van a buscar a Dios. Porque realmente una de las tristes cosas que uno ve en la iglesia es la cantidad de gente que deja de buscar a Dios y comienza a ser atrapada por un montón de cosas que este mundo ofrece. Pero aquí hubo convicción en la vida de estas personas porque se apoyaron de Dios. Y ellos dijeron, no, no, no podemos hacer otra cosa que no sea buscar a Dios. Tenemos que apoyarnos en Dios como pueblo, como iglesia. Y el que no lo quiera hacer, que muera. Pero el rey no solamente fue firme en esta convicción. Él tuvo que mirar hacia adentro y comenzó a mirar en su casa. Y se encontró con un problema con alguien de su casa, que era la reina madre. Dice el versículo 16, Y aún Maca, madre del rey Asa, el mismo, la, de, la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Aya destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. Según lo que dice algunos comentaristas, esta reina hamaca no era la madre de eh, eh, Asa, sino que era su abuela, era la madre de, de su padre. Pero era como reina madre, tenía un lugar de privilegio dentro del reino. Y ella había hecho para ella una imagen de acera, consecuencia de toda la maldad que los reyes anteriores se habían practicado en Israel. Y él aún, teniendo que enfrentar a su abuela o a la reina, estuvo dispuesto a sacarla de su posición y a destruir su imagen. Y muchas veces eso también requiere que en nuestras vidas actuemos en nuestras familias, como padres, de estar dispuestos a tener convicciones firmes y que nuestros hijos vean que somos firmes en nuestras convicciones y decir, en esta casa se va a hacer de esta manera, porque es lo que agrada a Dios. Y si no te gusta, ahí está la puerta. No es fácil, pero una vida que se apoya en Dios es una vida que produce convicciones. Convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Y lo que haya hizo fue realmente demostrar que tenía convicciones. Dios nos ha dado en su palabra infinidad de verdades y principios que debemos aplicar en nuestras vidas diariamente. Y la verdad que cada vez que vivimos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en obediencia a ella, nos damos cuenta que el resultado es bueno para nuestras vidas. Pero mantenerse firme en esas verdades muchas veces es difícil porque somos bombardeados por un montón de cosas y más. En esta época que nos toca vivir donde la tecnología y la comunicación nos bombardea por todos lados. ¿no? estás, este, nos, pasó, nos pasa todo el tiempo que por ahí estamos hablando con María Esther de algo, abrimos el celular y cuando buscamos una página de algo nos aparece lo que, lo que acabábamos de hablar, la propaganda de lo que acabábamos de hablar. Así que se escuchó y ya nos puso propaganda de lo que estábamos buscando. Es tremendo. buscas algo en Mercado Libre para comprar, y después te aparecen, en, estás leyendo el diario, y te aparecen en el diario un montón de propagandas, en, la, en internet, no en el papel, ¿no? Este, en, en, la, en la computadora te aparecen un montón de propagandas de todo lo que buscaste. Compramos para la iglesia las servilletas las toallitas de mano para este, reponer en los, en los dispensers, y pusimos dos dispensers en los baños de arriba que no había. Entonces los compré el domingo y toda esta semana, mientras abría internet, me aparecían dispensers de toallitas para comprar. Todo el tiempo. Y dije, ya compré. Y así es, así estamos, pum, pum, bombardeándonos todo el tiempo. Nuestro cerebro ya no tiene tiempo de pensar. Por eso es importante que cuando aprendemos de la Biblia formemos convicciones, que plantemos esa enseñanza como una verdad fuerte en nuestras vidas. Hebreos 10.23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió debemos mantenernos firmes y eso se logra si estamos dispuestos a vivir con convicciones que vienen de la palabra de Dios Filipenses capítulo 1 versículos 27 y 28 dice Pablo que no tenemos que estar intimidados dice así solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, man para vosotros de salvación y esto de Dios. Alguien que se apoya solamente en Dios está seguro de lo que cree, se puede mantener firme, y más en esta época que nos toca vivir. ¿Cómo son tus convicciones acerca de lo que Dios enseña en su Palabra? sos alguien que se mantiene firme o sos como Santiago dice la ola que es llevada de un lado al otro ¿viste? como el doble ánimo que es un panqueque para acá y un panqueque para allá padres nuestros hijos pueden ver nuestras convicciones referente a Dios y su palabra hay ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron convicciones fuertes He predicado de algunos muchas veces aquí en la iglesia. Daniel, un hombre con convicciones, aunque todos los secuaces que estaban alrededor de él armaron toda una conspiración, él se mantuvo firme y fue a su cuarto y se arrodilló como lo hacía todos los días para orar. Y eso le costó que sea echado en el foso de los leones y Dios lo cuidó. Pero él tuvo sus convicciones firmes. Moisés, cuando Dios le dio una oferta buenísima, yo la hubiera agarrado. Deja que destruya todo este pueblo, te doy otro pueblo mejor. Y él dijo, no, 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 si vos lo elegiste, ¿qué van a pensar los demás? Y allí, con convicciones, se puso firme delante de Dios para seguir siendo fiel. Noé, en un lugar donde no había llovido y donde no había agua, empezó a construir un barco. De 120 metros de largo. Imagínate las burlas ¿no? que todos los días debe haber recibido. Sin embargo, él se mantuvo firme en las convicciones que tenía porque sabía que Dios no mentía. Sadrach, Mesac y Abeb negó. Así, esos tres muchachos que tuvieron que estar frente a Nabucodonosor y estuvieron dispuestos a no arrodillarse ante la imagen que le había hecho y fueron puestos adentro de un horno siete veces calentado. Y salieron de ahí sin olor a humo. Yo prendo la parrilla y a los dos minutos ya toda mi ropa, mi pelo, todo está con un olor a carbón y a humo. Ellos salieron del horno de fuego sin olor, sin nada. La vestimenta tal cual. Pablo, el apóstol, predicando ante los gobernantes, exponiendo el Evangelio, con convicciones. Y solo podemos tener convicciones o una vida con convicciones si estamos dispuestos a apoyarnos en Dios. Apoyarse solo en Dios y su palabra produce vidas consagradas, vidas de comunión, vidas comprometidas y vidas con convicciones. Pero hay un peligro, hay un peligro que debemos, del cual debemos cuidarnos. Creernos demasiado espirituales puede hacer que comencemos a depender de nosotros mismos, sino de Dios. Capítulo 16 de Crónicas ya vamos terminando. En el año 30, versículo 1, en el año 36 del reinado de Asa, subió Basa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó Ramá para no dejar salir ni entrar a en ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa de real, y envió a ben -Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, Hay alianza entre tú y yo» como la hubo entre tu padre y mi padre, he aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baza, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Benadad con el rey de Asa, con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron IJón, Dan, Aben-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto Basa, cesó de edificar Ramá y abandonó su obra, entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra, la madera con que Basa edificaba, y con ella se edificó a Jevá y a para Leí rápido porque es la historia, ahora se la resumo. Todo estaba bien en la vida de Asa. Se apoyaron en Dios, comenzaron a disfrutar de una vida de consagración, de una vida de comunión, de una vida eh, de compromiso, de una vida con convicciones... Y ahora vuelve a aparecer una situación quizás difícil en la vida de este rey y del pueblo. El rey de Israel viene a hacer la guerra contra él. Ahora, ¿se acuerdan? Él había tenido ya una guerra que enfrentar, los etíopes, un millón contra mil. ¿Y cómo le fue? Se apoyó en Dios y salió victorioso. Esta guerra era un poquito más fácil, o esta batalla era un poquito más fácil. Pero cuando las cosas nos van demasiado bien, podemos caer en la soberbia de creer que ya somos autosuficientes. Y el rey dijo, bueno, tengo un problema, voy a hablar con el rey de los asirios. Che, mirá, tengo un problema, vos tenés alianza con él, Toma, te doy mi oro, mi plata, Hacemos un favor, dejá de estar con él, así eh, yo gano la batalla. Fue inteligente lo que hizo, pero no fue sabio versículo 7 dice en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa rey de Judá y le dijo por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios por eso el ejército de Siria se ha escapado de tus manos los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de caballo con todo porque te apoyaste en Jehová él los entregó en tus manos Versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Se dan cuenta? Cuando realmente podemos disfrutar de una vida plena por apoyarnos en Dios, corremos el riesgo y tenemos que tener cuidado de no creernos autosuficientes. Como el Rey. El profeta le dice, por, por medio del profeta, a Dios le dice a Asa, lo que hiciste fue una locura. Te apoyaste en mí y tuviste la victoria. Te apoyaste en mí y lograste una vida de compromiso, de consagración, de convicciones, de comunión pero ahora te apoyaste en vos mismo y vas a sufrir las consecuencias. Y entonces se acabó la consagración porque Haya buscó su propia opinión. Se acabó la comunión porque no dependió de Dios. Se acabó el compromiso porque no consultó a Dios. Se acabaron las convicciones porque terminó enojándose contra Dios. Y nunca debemos olvidarnos que Dios, versículo 9, muestra su poder y favor a los que le buscan con un corazón perfecto. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces, hermanos, es una locura si intentás vivir tu vida sin apoyarte y buscar a Dios. Es una locura. Si así lo estás haciendo, prepárate para sufrir las consecuencias. Es una locura vivir en esta vida sin apoyarse y buscar a Dios. Una vida o una persona o un cristiano que busca apoyarse y depender de Dios tiene como consecuencia una vida de consagración, de comunión, de compromiso, de convicción. Un cristiano que cree que puede manejarse por su propia sabiduría va a vivir una vida de consecuencias lejos de Dios. Por eso quiero animarte en esta mañana para cerrar el mensaje a que al aprender esto vos y yo podamos si no lo estamos haciendo a partir de hoy comenzar a apoyarnos en Dios quitando los ídolos aquello que ocupa el lugar de Dios para que tu vida y mi vida sean una vida consagrada reparando el altar para que podamos disfrutar todos los días de una comunión íntima con Dios y de una comunión preciosa con los hermanos Buscando a Dios con todo el corazón y con toda la fuerza para que eso transforme nuestras vidas en una vida de compromiso con Dios, firme. Y aplicando y viviendo las verdades que la palabra de Dios nos enseña para que eso forme una vida de convicciones y podamos mantenernos firmes ante todo lo que venga a bombardearnos. Alguien dijo... En forma anónima, cuando se busca a Dios en tiempos de dificultades, Él siempre está dispuesto a ayudar. Cuando la autosuficiencia y la soberbia prevalecen en tiempos de necesidad, Dios se mantiene alejado. Necesitamos, hermanos, apoyarnos solamente en Dios. Y ojalá que al haber aprendido esto de este rey en esta mañana, y ver las dos situaciones, el ver lo lindo de tra ser una vida transformada por apoyarse en Dios disfrutando de consagración de comunión de compromiso y de convicciones y de una vida de locura por dejar de apoyarse en Dios e intentar vivir siendo autosuficiente que nosotros como iglesia en San Fernando podamos ser una iglesia que vive una vida que está dispuesta a apoyarse solamente en Dios amén que el Señor le bendiga vamos a terminar cantando un corito más y después disfrutar de tiempo de comunión Recuerden de saludarnos, manteniendo el distanciamiento, los barbijos puestos para este, poder disfrutar de también nuestra comunión, pero con el cuidado que, que se merece. Que el Señor les bendiga.